0: Итак, глава вторая, в которой мы продолжим знакомиться с техниками нейролингвистического программирования. Здесь мы поговорим об энергии и о целях. Я надеюсь, первая глава не стала для тебя просто звуком. И ты уже существенно улучшил свои коммуникативные навыки. И пришло время поговорить об энергии и о мотивации. Я уверен, что когда ты делал упражнения из первой главы, у тебя не все получалось сразу. И ты мог испытывать неприятные ощущения по этому поводу. Цель этой главы – научить тебя инструментам управления собой. И давай сразу с места в карьер. Первая техника называется «Поза силы». Она поможет тебе развивать уверенность в себе, используя свое тело. Как гласит одно из базовых предположений НЛП, сознание и тело – это части единой системы. И эта техника – прямая тому подтверждение. Что нужно сделать? Прямо сейчас, слушая эту книгу, встань на обе ноги. Нет, 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 ты не понял. Прямо сейчас, давай вставай на обе ноги. Иначе какой смысл слушать это, если не применять в жизни? Ну что, встал? Вот так лучше. Теперь поставь ноги немного шире, чем ширина плеч. Буквально на одну стопу. И давай вместе сделаем это упражнение. Итак, ноги шире, чем ширина твоих плеч. А теперь упрись своими руками в бока на уровне пояса. Пояс это там, где ты носишь ремень. Ладно, скажу по-русски. Сделай руки в боки. Окей. А теперь немного приподними подбородок. И следующие 5 минут слушай эту книгу в таком положении. Ноги на ширине плеч. Руки в боки, подбородок несколько выше, чем обычно. Поверь, буквально через 5 минут ты начнешь чувствовать себя более уверенно. Я за тобой наблюдаю. Социальный психолог и ученый, исследователь Эми Катт проводила ряд экспериментов, замеряя уровень содержания гормонов в крови человека в зависимости от позы. И выяснилось, что та поза, в которой ты сейчас стоишь, повышает уровень тестостерона. Это как раз гормон уверенности в себе на целых 25%. И одновременно снижает уровень кортизола. Кортизол это гормон стресса на 20%. Какой отсюда можно сделать вывод? Ты можешь тренировать эту позу в течение 5 минут каждый день и тем самым повышая свою уверенность. Также ты можешь просто становиться на 5 минут в эту позу перед тем, как тебе предстоит, например, важный разговор или просто не хватает уверенности. Ну хорошо, пока ты стоишь в этой позе, расскажу тебе еще несколько ресурсных поз, которые способствуют уверенности в себе и выделению тестостерона. Первая и самая простая – это откинуться на спинку стула и слегка раздвинуть ноги, поставив стопы чуть шире ширины плеч. Попробуй, это можно делать даже в транспорте и сидя за компьютером. Уровень энергии и уверенности возрастает в разы. Ты помнишь? Я за тобой наблюдаю, 5 минут еще не прошло. Вторая поза несколько сложнее первой технически. Отклониться на спинке стула, закинуть ноги на стол или пуфик и сложить руки за головой. Уверен, ты видел такую позу во многих фильмах, а также такую позу занимают люди, уверенные в себе и довольные собой. И да, лучше мне не верь, а просто проверь, как меняются ощущения, когда ты пользуешься этими позами. Следующая поза, с которой я тебя хочу познакомить, это поза победителя. Ты ее можешь легко представить и воспроизвести. Вспомни или посмотри фотоотчеты с соревнований по бегу. Атлет, пересекающий финишную прямую, обычно делает такую позу. Руки раскинуты широко и подбородок приподнят верс. Эта поза также способствует увеличению уверенности в себе и повышает твою внутреннюю энергию. А теперь о практическом применении последней позы. Позы победителя. Чтобы взращивать уверенность в себе и чувство победы, тебе нужна соответствующая физиология. А теперь вспомни, когда ты последний раз искренне был доволен собой и рад своими результатами. Если еще стоишь в позе силы, можешь сменить позу, хотя лично я, побыв в этой позе победителя 5 минут, уже не могу найти себе место и хочу действовать по достижению к своим целям. Ну что, вспомнил? Когда ты был искренне доволен собой. Могу тебе сказать из практики моей работы как коуча, многие преуспевающие люди весьма недовольны своими результатами. И когда я обучаю их этой технике, жизнь начинает играть совершенно новыми красками. Результаты начинают расти мгновенно. Все дело в том, что в нас работает механизм, который называется модель Toad. Она объясняет целенаправленное поведение человека. Я о ней расскажу немного позже в этой же главе. Проблема большинства моих клиентов заключается в том, что в большинстве случаев они просто забывают поставить галочку у себя в голове о том, что выполнена задача. Но об этом немного позже. Вспомни одно или несколько дел, неважно были они значительными или не самыми крупными, и сделай вот что. Важно делать это стоя. Прямо сейчас вспомни одно дело, которое ты реально завершил, и при мыслях о том, что ты это сделал, встань в позу победителя, как это делает марафонец, который пересекает финишную прямую. Теперь вспомни еще одно дело, которое было завершено, или свой маленький успех, и с мыслями об этом снова разбрось широко руки и приподними подбородок. Делай это упражнение прямо сейчас вместе со мной. Поднялся с кровати, поза победителя. Сделал звонок, который долго откладывал, поза победителя. Вынес мусор из квартиры, поза победителя. Заработал деньги, поза победителя. Ну как твои ощущения прямо сейчас? Всего 5 минут в день смогут изменить твою жизнь. Таким образом ты будешь приучать свой организм замечать и отмечать маленькие победы. А к хорошему мы привыкаем быстро и хочется это делать снова и снова. Пользуйся. Кстати, можешь поставить на паузу эту книгу и сделать качественно это упражнение. Поверь ты мне, прилив сил гарантирован. Ты знаешь, я за тобой наблюдаю. А теперь познакомимся с моделью Toad, которая как раз таки объясняет, как устроено целенаправленное поведение человека. Для чего это знать, спросишь ты. А знать это как раз таки необходимо для того, чтобы ты понимал не только как достигать цели, но и куда расходуется твоя энергия. Что такое цель? Цель это внутреннее представление человека о результате его действий. То есть человек имеет в голове представление о конечном результате, к которому его должны привести его действия. Представь себе ситуацию, ты решил что-то сделать, например, позвонить другу. Это маленькая, но цель. Попробуй сейчас понять, как у себя в голове ты принимаешь такое решение. Я, например, сначала проговариваю внутренним голосом, мне надо позвонить Вадиму. Затем представляю у себя в руке мобильный телефон с открытой записной книгой и вижу на экране имя друга. И свой палец, который кликает на звонок. У тебя может быть совершенно иное представление, но я хочу, чтобы ты уловил всю суть. А суть заключается в том, что так или иначе все наши решения у нас в голове сопровождаются неким сенсорным подтверждением. Либо картинками, либо звуками, либо ощущениями, либо всем вместе. Именно так мы ставим цели. Мы каким-то образом у себя внутри описываем желаемый результат. А теперь представь, что ты решил позвонить другу, нарисовал в голове цель. В модели Toad это называется желаемый результат и обозначается буквой т 2 также в модели ТОУТ есть точка входа, она обозначается как т 1 это наша реальность или то, что есть сейчас. Следующая буква O, операции. То есть в тебе есть какой-то механизм, который позволяет тебе понимать, движешься ты к цели или ты движешься от нее. Этот механизм называется петля обратной связи и она работает всегда. Кстати, модель ТОУТ еще называют единицей мышления. В аббревиатуре ТОУТ есть еще одна буква, буква И или E по-английски, означает это exit, то есть выход. Модель Toad можно представить в виде графической формулы, когда наше текущее состояние тест 1 становится в результате операции равным тесту 2, происходит выход. Мы получили результат, задача считается выполненной. Знаю, ты не любишь сложные объяснения и может уже хочешь промотать этот абзац книги, но это важный момент, чтобы было проще осознать то, о чем я сказал прежде, давай разберемся на простом примере, и ты узнаешь, где в тебе прячется просто море энергии. Итак, пример. Я собрался позвонить другу, представив сенсор, на каким будет результат, что я буду видеть, слышать, чувствовать. Я определил тест 2, желаемое состояние. Сразу же начинает работать петля обратной связи и оценивать мое текущее состояние тест 1. Допустим, я нахожусь на кухне, а мой телефон находится в комнате. Сразу же происходит понимание, что мне следует сделать несколько операций, о, чтобы приравнять тест 1 к тесту 2, или другими словами, приравнять желаемое и действительное. И вот я делаю операции. Иду из кухни в комнату, беру телефон, звоню своему другу, и по сути тест 1 стал равен тесту 2. И произошел выход, задача выполнена. Больше моя психическая энергия не расходуется на эту задачу, но не все в нашей жизни так гладко и просто, как кажется с первого раза. Теперь разберемся, где же заложено море энергии. Все та же ситуация, я собрался позвонить другу, определил желаемое состояние тест 2, я нахожусь на кухне, мое текущее состояние тест 1, я знаю, что нужно прийти в комнату, взять телефон и позвонить. Делаю операции и моя рука уже тянется к телефону. Обрати внимание, что моя цель была в моем воображении сформулирована как картинка, на которой в моей руке мой телефон и мой палец кликает на экране по необходимому мне номеру. Но вот не задача. я беру в руку телефон, а он разрядился и не включается. Тест 2, моя цель остается прежней. Тест 1, мое текущее состояние уже изменилось, но не стало равно тесту 2. Соответственно, петля обратной связи продолжает работать и давать мне сигналы о том, что следует выполнить другие операции. Поставить телефон на зарядку, подождать немного времени, чтобы он зарядился и включился и тому подобное. Обрати внимание, здесь еще не было выхода, экзита не было. Продолжаем дальше. Пока мой телефон заряжался, я сел за компьютер и стал заниматься рабочими вопросами, и моя задача Тест 2, позвонить другу, уже сместилась куда-то на периферию. Я как бы о ней помню, но она не находится в поле моего сознательного внимания. И конечно, параллельно я создаю себе, впрочем, как любой сейчас из нас, другие цели и задачи. А если говорить нелперским языком, я открываю тоуты. В какой-то момент времени загорелся экран в моем мобильнике, и я уже могу позвонить другу. Правда, я уже немного забыл о том, что я хотел это сделать, так как увлекся другими задачами. Беру в руки телефон, и как ты думаешь, что я делаю? Звоню другу, скажешь ты. Но нет, пока мой телефон был выключен, пришло пару смс-сообщений по проектам, и я занялся всеми этими задачами. А мой друг так и остался без моего звонка. Так и прошел мой день. Но суть не в этом. Петля обратной связи или механизм ТОУД, связанный с задачей, позвонить моему другу никуда не делся. И мой мозг или внутренний компьютер продолжает держать эту задачу как в оперативной памяти, то есть на эту задачу расходуется моя психическая энергия. Ты наверняка ощущал на себе действие петли обратной связи, когда что-то забывал, а потом долгое время ходил с ощущением, что тебе что-то нужно было обязательно сделать, но никак не мог понять, что именно. И согласись, это состояние напрягает и более того, отнимает энергию. Ну и наконец, вечером, возвращаемся к моему примеру со звонком другу, я вспоминаю, что я хотел ему позвонить. Звоню, разговариваю и закрываю тоут. Тест 1 становится равным тесту 2 и происходит выход. Я испытываю облегчение от выполненной задачи. А целый день я был напряжен от того, что тоут не был закрыт. А теперь ты спросишь, к чему был весь этот долгий, длинный рассказ, Юрий? А к тому, что мы можем этим процессом сознательно управлять и, во-первых, не открывать себе лишние тоуты. Ладно, давай по-простому, не ставить себе лишние задачи. А второе, это то, что мы можем высвободить множество энергии, если закроем уже открытые тоуты и сделаем выход из петли обратной связи. И это не значит, что тебе сейчас придется оперативно завершить все незавершенные дела. Хотя это было бы неплохо, но, к сожалению, практически невозможно. Есть несколько способов закрыть тоут. Сейчас я с тобой ими поделюсь, только обещай, что воспользуешься моими рекомендациями. Я ведь за тобой наблюдаю, ты помнишь? Чтобы закрыть тоут или сделать выход из незавершенной задачи, есть несколько способов. Но для начала давай поговорим о том, какие вообще могут быть незавершенные задачи. Поверь, их у нас больше, чем кажется. Возможно, у тебя есть какие-то незавершенные дела по дому, навести порядок в вещах, разложить вещи по своим местам. Кстати, очень рекомендую периодически это делать. Беспорядок дома и на рабочем месте является одним из мощнейших источников стресса. А стресс может привести не только к расстройству психики, но и к психосоматическим заболеваниям. Надеюсь, убедил. Может быть, у тебя есть... Сейчас мужчины меня поймут. Какая-то задача от жены, которую ты уже откладываешь не первый год. Например, вкрутить лампочку в кладовке. Это тоже незакрытый тоут. Уверен, в быту ты найдешь массу незакрытых тоутов. Но есть и другие незакрытые задачи, которые порой сильнее вытягивают из тебя энергию, чем то, о чем я сказал выше. Это твои нереализованные мечты и цели. Если с лампочкой в кладовке все понятно, пошел, сделал... Завинтил лампочку, тоут закрылся, ты высвободил энергию для других задач, а еще и жена довольна. То с нереализованными мечтами все обстоит сложнее, ведь мечта тоже запускает процесс механизма обратной связи. Ты о чем-то помечтал, представил и сам того не осознавая открыл тоут, поставил цель, тест 2 и не достиг того, чтобы она реализовалась. Твое текущее состояние тест 1 продолжает оставаться неравным твоему желаемому состоянию теста 2. Энергия продолжает расходоваться, твой мозг бессознательно продолжает подбрасывать тебе новые операции по достижению этой цели. Только ты не делаешь реальных шагов, а лишь изредка вздыхаешь, когда что-то напоминает о твоей детской или юношеской мечте. понимая, что время ушло и ничего ты с этим делать уже не будешь. Это скверное чувство, которое сжирает много твоей энергии. Но выход также есть. Опять же на примере. Вот к примеру. Ты в юношестве хотел стать летчиком, а по итогу стал юристом. Отучился в ВУЗе, продвинулся по карьерной лестнице, уже вложил много времени и сил в свою специальность. А вот мечта быть летчиком никуда не делась. И конечно сейчас ты уже не готов что-то кардинально менять, чтобы закрыть свой незакрытый тоут. В таком случае для тебя есть несколько способов. Первый способ это сделать тест-драйв. Например, найти возможность посидеть за штурвалом летящего самолета. Или если, допустим, девушка мечтала стать балериной, а стала первоклассным бухгалтером, в таком случае можно взять один или несколько пробных уроков балета, и облегчение настанет. Поверь, тест 1 станет равно тесту 2, желаемый результат станет действительным, последует выход из петли обратной связи, и ты почувствуешь облегчение. Тест-драйв это очень хороший способ, но не единственный. Второй способ называется поминки. Что это значит? Это значит, тебе нужно взять все твои нереализованные мечты, с учетом, конечно, если ты реально понимаешь, что не станешь их достигать и они не актуальны для тебя. Выписать их на бумагу, подумать о них, может где-то поблагодарить, ведь многие такие мечты двигали нас и заставляли вставать с дивана, а теперь стали неактуальны. И глядя на эти мечты, осознавая, что ситуация изменилась, они стали неактуальны, искренне признаться в себе, что ты уже точно их достигать не будешь, и принять решение больше к ним не возвращаться. Поверь, ты испытаешь огромное облегчение, и у тебя будет больше энергии для реализации текущих задач. Произойдет выход, тоуд закроется, энергия не будет утекать в неизвестном направлении. Также есть еще один тип незакрытых толтов. он связан с другими людьми, и наверное здесь ты тоже узнаешь себя. Например, ты попал в какой-то диалог, в котором ты не смог ясно и корректно отстоять свою позицию или выразить свое мнение. И потом можешь еще долгое время носить эту мыслительную жвачку в голове. Обычно о таких вещах говорят «меня зацепило». Что происходит, если посмотреть на этот процесс с точки зрения модели тоут и механизма обратной связи? Когда ты представляешь то, что мог бы сказать что-то другому человеку, ты по большому счету в своей голове сенсорно описываешь желаемую ситуацию или ставишь тест 2. Вуаля, механизм запущен. Теперь ты сознательно или бессознательно будешь тратить энергию на то, чтобы приравнять желаемое к действительному, И как говорится, произвести первое впечатление можно только один раз так и в нашем примере, ситуацию уже не проиграть снова. Поэтому на эти вещи уходит так много энергии. Как выбраться из этой ситуации? Первый и самый простой способ, если, конечно, есть такая возможность, сказать тому человеку, с кем у тебя произошел этот диалог, то, что ты действительно хотел или хочешь сказать. Но не всегда это является возможным. Возможно, этот человек уехал жить за границу, или ты потерял его контакты, или еще хуже того, он просто ушел в мир иной. Второй действенный способ. Ты можешь мысленно, желательно, используя свое тело, как бы сыграть, как актер, этот момент. И проговорить вслух все, что ты хотел сказать. Тогда тест 1 хоть и не будет на 100% равен тесту 2, но это будет очень похоже на этот. То есть... Прямо спрячься где-нибудь, чтобы никто не подумал, что с тобой что-то не так. Представь эту ситуацию с теми же людьми и выскажи им вслух все, что ты действительно хотел сказать. Поверь, облегчение не заставит себя долго ждать. По большому счету, вся психотерапия сводится к закрытию незакрытых тоутов. Кстати, есть одна примета, которая целиком и полностью основана на модели Toad. Есть такое поверие: если ты находишься в каком-то городе, который тебе нравится, и в который ты хочешь вернуться, брось монетку в фонтан. Ведь делая это, ты открываешь новый Toad. Бросая монетку, ты представляешь, как снова приедешь в это место, ставишь себе тест 2, либо представляешь желаемый результат, а затем уезжаешь, и текущее состояние не равно желаемому. Но процесс запущен, и сознательно или бессознательно ты будешь искать способы их уравнять и сделать выход знаю знаю ты немного утомился я ведь за тобой наблюдаю но это важная информация и не знать ее это быть невежественным а знать эту информацию и не применять информацию это вообще полное дно поэтому сейчас мы сделаем небольшое упражнение возьми бумагу и ручку и составь список незавершенных дел объединив их по категориям категория 1 незавершенные и рабочие дела Категория 2 несбывшиеся мечты. И категория 3 невысказанные слова. Теперь прогляди список незавершенных дел, и если на выполнение этих дел требуется не больше 2-3 часов, проще реально завершить эти задачи. Или признать, что ты больше никогда не будешь их завершать. Перейдем к списку несбывшиеся мечты. Если в этом списке есть мечты, которые актуальны до сих пор, то оставь их как есть. Если же ты нашел в этом списке мечты, которые стали неактуальны, то для тебя есть два способа. Первый способ это тест-драйв. Как я говорил немного раньше, ты можешь взять и попробовать что-то сделать. Например, если ты мечтал когда-то о мотоцикле, а сейчас для тебя это уже стало неактуально, возьми на прокат, на час, на два мотоцикл, отведи душу. И мирно забудь об этой мечте. Не буду повторяться, выше я уже об этом говорил. Или второй способ, с помощью которого ты можешь закрыть модель Toad по несбывшимся мечтам это похороны. Что нужно сделать? Возьми, выпиши в отдельный список несбывшиеся мечты, которые стали уже реально не актуальными. И мысленно просто с ними попрощайся. Раз и навсегда! И почувствуешь много энергии. Просто прими решение, что да, вот уже сейчас я не готов делать какие-то шаги для того, чтобы эта мечта стала реальностью. Тебе станет легче, поверь мне. Ну и перейдем к третьему списку, который называется «Несказанные слова». Самый короткий путь – сказать что-то, что долго хотел сказать. Второй способ, как я уже говорил раньше – проиграть как актер. Уединись, создай обстановку и действительно как актер искренне выскажи своему обидчику все, что ты хотел ему сказать. Или еще один способ, который называется письмо обидчику. Возьми лист бумаги и выпиши на него все то, что ты хотел сказать тому человеку. От начала и до конца. Со всеми эмоциями. Да, в этот момент ты можешь где-то разозлиться, разгневаться, может быть даже где-то расчувствоваться, расплакаться. Это окей, пускай. Это произойдет, и будет тебе счастье и море энергии на новые цели и задачи. И, кстати, напиши потом мне, что у тебя получилось, а мы идем дальше. Надеюсь, ты еще помнишь про ресурсные позы и о том, что я за тобой наблюдаю. Сейчас я расскажу тебе еще одну ресурсную технику, которой пользуются все энелперы. Эта техника называется круг силы. Для того, чтобы ее сделать, тебе тоже придется встать. Ну и немного воображения. Да, эта глава не для сидячего, и уж тем более не для лежачего прослушивания. И так как большинство людей и пальцем не пошевелят, прежде чем не найдут для себя ответ, зачем мне это делать, а моя цель все-таки, чтобы ты встал и делал, я расскажу тебе зачем. Я задам тебе всего три вопроса. Первый вопрос. Хочется ли тебе испытывать уверенность в непростых ситуациях? Второй вопрос. Бывают ли у тебя такие моменты, когда ты не знаешь, как реагировать на какие-то ситуации? Третий вопрос. Хочешь ли ты, чтобы у тебя была возможность в любую минуту взбодриться и встать хозяином ситуации? Если хотя бы на два из этих трех вопросов ты ответил «да», тогда поднимайся и приступай к выполнению. А если нет, тогда забей и продолжай валяться на диване, заполняя свою голову информацией, которая вряд ли принесет тебе пользу. Да, звучит грубовато. Да ладно, мир вообще непредсказуем. Впрочем, есть третий вариант. Поставь это аудио на паузу и вернись к прослушиванию этого момента, когда будешь готов сделать упражнение. Итак, круг силы. Чтобы сделать эту технику, тебе понадобится уединенное место. Там, где тебя никто не будет отвлекать и в принципе метра полтора свободной площади на полу, а дальше только твое воображение. Ну что, готов? Тогда мысленно представь на полу круг. Круг такого размера, как тебе нравится. Обычно он занимает полтора-два метра. Круг это символ целостности и завершенности, ну и в принципе совершенства. Придай этому кругу некий цвет, возможно какой-то вид. Некоторые мои ученики представляют огненный круг, кто-то просто неоновый светящийся, однако бывают и черные и белые. Это твоя фантазия, и то каким ты представишь этот круг, это будет твое творчество. Главное, чтобы ты имел в представлении замкнутый круг на полу в своей комнате перед собой. Обрати внимание, какой этот круг с виду. Есть ли от него какие-то звуки или может быть ощущение, некая вибрация, тепло или холод. Это твой круг совершенства. Когда ты в него зайдешь, тебе стоит ассоциироваться с ним, ассоциироваться с своим совершенством. То есть прямо сейчас делай шаг в него и представь, что ты находишься внутри этого круга совершенства. И в этот момент почувствуй все свое совершенство. И понаблюдай за тем, насколько находясь в этом кругу, Чувствуешь ты себя совершенным. Потрать немного времени, наблюдая за своими ощущениями. Если совершенства недостаточно, выйди из круга, продолжай представлять его на полу. И подумай, каких ресурсов тебе не хватает внутри круга. Возможно энергии, возможно смелости, возможно уверенности, жизнерадостности или еще чего-то. Находясь вне круга, мысленно, метафорично добавь в него все, что тебе не хватает и войди в него снова, уже осознавая, что в нем есть все необходимые тебе ресурсы. И снова обрати внимание на то, насколько ты чувствуешь себя совершенным, находясь внутри круга. Если чувствуешь, что не хватает еще каких-то качеств и ресурсов, снова выйди из него и, глядя на него со стороны, добавь мысленно недостающие ресурсы. А когда добавишь, снова войди в круг и ассоциируйся с ним. Обрати внимание, насколько сейчас ты чувствуешь себя совершенным. У тебя должна подняться энергия и ощущение собственного превосходства. Наполнись и зарядись совершенством настолько, насколько это сейчас тебе необходимо. А когда поймешь, что наполнился, выйди из круга, посмотри на него и представь, что ты можешь свернуть его в маленький брелок, который уместится у тебя в руке. И представь, как ты кладешь его в невидимый карман, и он всегда есть с тобой рядом. Поздравляю, сейчас ты создал свой круг совершенства. Я, кстати, постоянно им пользуюсь. В дальнейшем при любой необходимости ты можешь мысленно его развернуть, войти на полторы-две минуты, восполниться ресурсами и свернуть его снова. Со временем ты можешь добавлять в него новые ресурсы, а круг может видоизменяться, но это не всегда так. У многих моих учеников он со временем видоизменяется, у некоторых нет. Ну как твое ощущение? Думаю, если ты проделал эту технику, ты чувствуешь себя отлично. И, конечно, это может показаться с одной стороны магией, а с другой стороны бредом. Но это работает. А в дальнейшем в других главах книги мы будем разбираться, благодаря чему и как это работает. Главное не делать эту технику лежа на диване, а приложить небольшие усилия, тогда уверен, у тебя будет хороший эффект. А мы движемся дальше по пути НЛП практика. Ты уже знаешь несколько ресурсных техник и знаешь, как провести ревизию своих тоутов. Пора двигаться дальше и искать этому позитивное применение. Я уверен, у тебя есть цели, которых ты бы хотел достичь, но возможно тебе чего-то для этого не хватает. Сейчас мы как раз рассмотрим, как ставят цели настоящие НЛПеры. В NLP есть хорошая техника постановки и проверки своей цели. Иногда она оказывает магическое влияние, слово «магическое» в кавычках, на достижение цели. Потому что, когда ты разбираешь свою цель с помощью этой модели, ты, во-первых, проверяешь свою цель, а во-вторых, настраиваешь себя на ее достижение. Итак, возьми новый лист бумаги и ручку, иначе ты впустую потратишь следующие 15 минут своей жизни. Ну что, взял? Не слышу? Взял? Окей, давай делать вместе. В NLP мы ставим цель с конца. Что это значит? Это значит, что мы просто берем свою цель, которую хотим достичь, и представляем ее. Иными словами, сейчас тебе просто нужно будет представить свой результат. Безоценочно, просто представь, чего ты хочешь достичь. Кстати, рекомендую взять для этой техники цель достаточно серьезную. Во временном промежутке минимум на полгода или на год вперед первый шаг это позитивная формулировка цели сейчас поясню на примерах как это цель стоит формулировать как можно конкретнее без отрицания то есть без частицы не но ты там уже взял ручку и бумагу ты вообще пишешь или я тут напрасно распинаюсь все шаги техники стоит записывать на бумаге и сейчас я поясню почему потому что для достижения цели тебе нужен план и ты как раз таки его сейчас создаешь давай делай уже свой первый шаг Поставь сейчас эту запись на паузу и напиши на своем листе бумаги свою позитивную цель. Можешь начать со слов «я хочу» и «продолжить». Напоминаю, конкретно, позитивно и без отрицаний, и без частицы цене. Ну что, записал? О нет, так дело не пойдет. Что это за формулировка? Я хочу быть счастливым, я хочу быть богатым. Это слишком обобщенные понятия. Если бы я сейчас был рядом с тобой, мне не составило бы труда доказать тебе, что ты уже счастливый и уже богатый. Именно поэтому ты так медленно продвигаешься к намеченному результату, потому что цель сформулирована не конкретно. Поверь, формулировка очень важна. Давай попробуем переформулировать в более конкретных терминах твою цель. Например, если ты хочешь стать более обеспеченным человеком, наметь конкретную сумму денег, которой ты хочешь обладать, зарплата в месяц или просто сумма в руках. Например, я хочу к такой-то дате зарабатывать такую-то сумму в месяц. Это уже более конкретно. Тебе и самому так будет легче воспринимать свою цель. Давай попробуем со счастьем. Счастье, конечно, намного сложнее измерить. Ну и здесь можно выкрутиться. Попробуй поиграть со словами «Я буду счастливым, если…» и продолжу эту фразу. И вот после этого «Если» уже пойдут более конкретные формулировки цели. Кто-то скажет, я буду счастливым, если у меня будет свой дом за городом. Кто-то скажет, я буду счастливым, если я буду замужем. Кто-то скажет, я буду счастливым, если у меня будет автомобиль такой-то марки. Это все твои желания. И само понятие счастья это скорее эмоция или ощущение, ну никак не цель. За день ты множество раз испытываешь счастье. Например, когда кушаешь или принимаешь душ. Ладно, не будем отвлекаться на философские рассуждения о счастье, мы сейчас говорим о каком-то конкретном жизненном результате, которого ты хочешь достичь. И так конкретно, позитивно, без отрицания. Без отрицания это значит, что тебе стоит так поиграть с формулировкой, чтобы в ней отсутствовала частица «не». Кто-то может сказать «я не хочу болеть», а кто-то скажет «я хочу быть здоров», кто-то скажет «я не хочу быть один», а кто-то скажет «я хочу иметь пару или спутника жизни». Поработай немного над формулировкой Поверь, как только ты сможешь ясно и конкретно объяснить себе, что ты хочешь Ты очень быстро найдешь пути для реализации Приведу тебе небольшой пример из своего личного опыта Когда я хотел стать NLP тренером, я формулировал свою цель так Я хочу стать тренером международного уровня Так себе формулировочка, и могу сказать так И реализация этого моего проекта шла достаточно туго Ладно, скажу честно, вообще ничего не выходило Но потом я решил основательно проработать эту цель и я начал с конкретной формулировки. Я сформулировал свое желание так. Я хочу стать тренером НЛП международного уровня и проводить семинары по НЛП в странах СНГ и Балтии через 5 лет. Я реально рассчитывал на 5 лет. Я несколько позже расскажу почему так. Но к моему удивлению я достиг этой цели меньше чем через полтора года. Сравни две формулировки. Я хочу стать тренером международного уровня. Вот вообще непонятно, тренером чего, хоккея, футбола, когда. Или вторая формулировка. Я хочу стать тренером НЛП международного уровня и проводить семинары по нейролингвистическому программированию в странах СНГ и Балтии к 2020 году. Наверное, разница видна невооруженным взглядом. Поэтому рекомендую тебе потрудиться над формулировкой сейчас, чтобы дело сдвинулось. Второй шаг модели хорошо сформулированного результата называется зависимость достижения. Обязательным условием для достижения твоей цели должен быть контроль результата. Поэтому этот пункт так и называется. Твоя цель должна быть такой, чтобы ее достижение зависело только от тебя. Иначе это просто надежда, но далеко не цель. Как проверить этот пункт? Немного поясню. Модель хорошо сформулированного результата работает по принципу проверки. Это значит, что если на каком-то шаге ты понимаешь, что что что-то идет не так, в любой момент можешь вернуться и скорректировать первоначальную формулировку. Чтобы проверить этот пункт, тебе стоит задавать самому себе вопрос, кто ответственен за данный результат. И задавать его до тех пор, и соответственно корректировать свою цель до тех пор, пока в ответственных не останешься ты один. Например, ты мог сформулировать цель так, я хочу зарабатывать в месяц 1000 евро к февралю. Задай себе вопрос, от кого зависит этот результат? Если ты начинаешь отвечать на этот вопрос так, от рынка, от начальника, от клиентов, ты не занимаешься в данный момент формулировкой цели, ты витаешь в облаках и формируешь надежды, перекладывая ответственность на других людей или ситуацию. На этом шаге стоит принять ответственность на себя и четко отдавать себе отчет, что твой результат зависит только от твоих действий. Здесь, конечно, зависит все от твоей личной инициативы. Поэтому дерзай. Хорошо сформулированный результат – это не про надежду, это про реальные и конкретные действия на пути к достижению цели. Шаг третий называется «Сенсорное доказательство цели». На этом шаге стоит задаться следующим вопросом «Как я пойму, что достиг результата?». Вроде бы все просто, но не каждый человек, заявляя о своей цели, может ответить на этот вопрос «Как я пойму, что я достиг своей цели?». Одно из базовых предположений нейролингвистического программирования гласит, что весь наш сенсорный опыт закодирован в нашей нервной системе в виде образов, звуков и чувств. Поэтому тебе стоит четко представлять, что ты должен видеть, что ты должен слышать и что ты должен чувствовать, достигнув этой цели. Опять наши модальности в деле. Помнишь первую главу? Напоминаю, что это книга про НЛП. Сейчас... Снова поставь видео на паузу и запиши на своем листе бумаги в соответствии с модальностями, что я буду видеть, что я буду слышать и что я буду чувствовать, когда достигну своей цели. Это тоже очень важный шаг, так как не имея сенсорного представления о результате, мы можем даже не заметить, как мы достигли цель и продолжать делать шаги по ее достижению. Четвертый шаг называется «Визуализация и диссоциация». Ну что такое визуализация, я думаю, ты прекрасно понимаешь. Тем более, ты уже представлял свой результат на прошлом шаге. Сейчас тебе предстоит познакомиться с тем, что мы имеем в виду под диссоциацией в НЛП. Итак, само значение слова диссоциация. Диссоциация в переводе с латинского означает разделение. В психологии это слово имеет более широкое значение и можно его толковать как отсоединение. В NLP под диссоциацией мы понимаем особое представление о себе, когда мы можем представить и увидеть себя со стороны. Вот, например, сейчас, где бы ты ни находился, постарайся представить, как ты сейчас выглядишь. Кстати, на основе диссоциированного представления о себе есть много крутых НЛП техник, которыми я буду делиться дальше. Поэтому рекомендую тебе начать тренировать диссоциированно представлять себя уже сейчас. Ну что, получается? Я, например, сейчас четко представляю себя стоящему у стойки микрофона и говорящим. Думаю, у тебя тоже получается. Запоминай, ассоциировано в НЛП это значит, смотрю своими глазами. Диссоциировано, значит, вижу себя со стороны и могу описать себя со стороны. Ну окей, возвращаемся к нашему HSR. Кстати, HSR это хорошо сформулированный результат. Дальше я буду использовать аббревиатуру HSR. На этом шаге очень важно представить себя уже достигшим эту цель сначала ассоциировано, а затем диссоциироваться от этой цели. То есть видеть себя со стороны, словно ты видишь себя как на фото или на видео. Для чего это нужно? Диссоциация обладает многими возможностями, например, гасит излишние эмоциональные переживания. В дальнейших главах я буду делиться с тобой, как с помощью диссоциации, допустим, избавиться от страха критики и многим другим техникам. А конкретно на этом этапе диссоциация нужна для того, чтобы получить больше мотивации в достижении цели. Поясню. Когда ты представляешь цель ассоциированно, то есть из себя, изнутри, ты, во-первых, испытываешь эмоции и множество разных ощущений. Но твоему бессознательному на самом деле не важно, было ли это с тобой в действительности или ты это себе хорошо вообразил. А когда ты представляешь себя со стороны, то есть диссоциировано, твое бессознательное как бы получает сигнал ⁇ У меня этого сейчас еще нет ⁇ но я этого хочу ⁇ и начинает помогать тебе простраивать пути достижения цели. Запомни, если хочешь существенно повысить шансы на успех в достижении данного результата, с этого момента представляй свою цель только диссоциированно или видя себя со стороны, достигшим этой цели. Можешь мне поверить, это очень хорошо работает. Итак, идем дальше. Хотя стоп, 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 стоп. Часто бывает такое, что когда ты представил себя со стороны, твой результат может тебе или не совсем нравиться, или ты заметил какие-то детали, которые не учел при формулировке цели. Если это так, то можешь смело переформулировать свою цель, то есть вернуться к первому шагу. Если все хорошо, то переходим к пятому шагу модели «Хорошо сформулированный результат». Пятый шаг называется «Контекст и конкретизация». И на этом шаге стоит добавить детали, как бы разукрасить свою цель. Где, когда и с кем будет достигнут результат. То есть, глядя на себя со стороны, достигшим этого результата. Представь, где это будет, в каком городе, в какой стране, в каком месте будет достигнута эта цель. Дальше определи реалистичный срок. Сделай срок таким, чтобы он не был слишком коротким, чтобы он тебя не отпугивал, ну и не слишком отдаленным, чтобы не давал тебе расслабляться. И конечно стоит добавить окружение. Какие люди будут тебя окружать, когда ты достигнешь эту цель? И на этом шаге могут возникнуть важные детали, которые ты можешь вписать в свою изначальную формулировку цели. Переходим к следующему шагу. Шестой шаг называется экология или экологическая проверка. На этом шаге, кстати, очень часто всплывают наши тараканы, благодаря которым цель не достигается. Кстати, тараканы часто не осознаются. Сейчас расскажу, что это значит. Шаг «Экологическая проверка» подразумевает задуматься об эффектах, которые повлечет за собой достижение этой цели. Что конкретно нужно сделать? Все очень просто. Представь, что свою цель ты уже достиг. А теперь представь, что будет со всеми сферами твоей жизни через год после того, как ты достиг свою цель. Как достижение тобой и твоей цели повлияет на финансы, на взаимоотношения с близкими, как на отношения с друзьями, на твое здоровье, на твои увлечения или хобби. И если здесь ты не находишь подводных камней, то все очень здорово и можно перейти к следующему шагу. Но как правило, именно здесь, на шаге экологической проверки и всплывают вторичные выгоды или причины, Почему тебе выгодно не достигать результата? Приведу небольшой пример. Работая с одной женщиной как коуч, которая хотела открыть небольшой бизнес кофейню, мы дошли до шага экологической проверки. И когда она представила себя через год после достижения намеченного результата, она увидела, что ее отношения с супругом значительно ухудшаются. И это был корень ее недостижения результата. То есть она бессознательно не начинала свой бизнес, хотя у нее для этого были все ресурсы, потому что ее отношения с мужем могут ухудшиться, а для нее ценность семьи и замужества стоят на очень высоком уровне. Собственно для этого и нужна экологическая проверка цели, чтобы осознать негативные последствия достижения тобой результата и как следствие найти возможность преодолеть эти нежелательные последствия. Героиня моего примера решила быстро устранить эту проблему. Она начала общаться с мужем и на эту тему тоже, а также стала работать над отношениями с психологом. То есть со мной. Нескромно, но слова из песни не выкинешь. И уже через полгода она открыла свою кофейню, хотя откладывала свою цель уже больше четырех лет. Вот они какие, эти вторичные выгоды. Они часто являются причиной недостижения. А сейчас хорошенько подумай, как изменится твоя жизнь в каждой сфере и проверь себя. если вдруг найдется какая-то неочевидная история постарайся найти способ ее проработать а мы идем дальше шаг 7 модели хср это препятствие на этом шаге рекомендую абсолютно реалистично рассмотреть все возможные преграды которые могут возникнуть у тебя на пути к цели кстати сказать препятствия могут быть как внешние так и внутренние давай разберемся поподробнее Будет лучше, если ты будешь записывать список препятствий на бумаге, потому что этот список ты в дальнейшем сможешь использовать как план по реализации своей цели. Ведь преодолевая шаг за шагом, ты приближаешься к своему результату. Внешние препятствия – это все возможные обстоятельства, которые тебя окружают. Деньги, связи, образование, ситуация в стране, законы и тому подобное. Например, твоя цель – стать преподавателем музыки для детей. И ты прекрасно играешь на пианино, но у тебя нет педагогического образования. Это внешнее препятствие. Или твоя цель открыть магазин, но у тебя недостаточно денег. Это тоже внешнее препятствие. В общем, все, что тебе может помешать в достижении желаемого, стоит записать в список препятствий. А теперь поговорим о тех препятствиях, которые люди часто выпускают из виду, но они порой сильнее сдерживают от достижения результата. Это внутренние препятствия. К этому классу препятствий можно отнести все наши непозитивные качества. Неуверенность в себе, стеснительность, страх неудачи, прокрастинация и тому подобное. То есть внутренние препятствия это то, что может тебе помешать достичь желаемого изнутри. Это тоже стоит записать в свой список и поискать способы разрешения. Когда у тебя есть список препятствий, хорошенько проанализируй их и поищи способ преодоления. Не хватает денег на старт проекта? Задайся вопросом, как я могу решить эту задачу? Взять кредит, занять, найти новый способ заработка, найти партнера-инвестора. Что будет лучше для тебя? Не хватает образования? Задайся вопросом, как я могу получить это образование? Не хватает уверенности в себе? Задайся вопросом, как я могу преодолеть это препятствие? Поработать с психологом, пойти на силовой спорт или что-то еще... Как ты понимаешь, список препятствий дает нам возможность составить план достижения, который состоит из маленьких подцелей. Да-да, каждое препятствие стоит рассмотреть как небольшую цель, которая ведет к большему результату. Шаг 8. Ресурсы. На этом шаге продолжая работать на бумаге. Здесь стоит рассмотреть те ресурсы, которые уже есть у тебя для достижения желаемого. Ресурсы могут быть как материальные, так и нематериальные, как внутренние, так и внешние. Что может быть ресурсом? Деньги, свои или других, связи, личные или связи других людей, личные качества и способности, например, умение добиваться своего или навык эффективного общения. Список ресурсов очень важен, именно список на бумаге. Когда ты будешь составлять список ресурсов, задавай себе вопрос, что у меня есть сейчас, что поспособствует достижению моей цели. Прямо списком выписывай, и ты поймешь, что многое у тебя уже есть сейчас, и остается только делать шаги. Например, возвращаясь к моей цели, когда я решил стать тренером нейролингвистического программирования, у меня из ресурсов не было ничего. В ресурсах у меня было только огромное желание. У меня не было ни образования, у меня не было ни людей, которые были бы готовы меня поддержать в этом. Ровным счетом ничего. Но великое желание... Это было моим самым главным ресурсом, которая двигала меня к этой цели и продолжает двигать. И последний, девятый шаг модели хорошо сформулированного результата. Называется триггер. И на мой взгляд, в нем заключается 90% магии всей техники. Смотри, сейчас ты уже потратил достаточное количество времени на свою цель. Последний час фокус своего внимания был только на твоей цели. Ты уже знаешь и препятствия, и ресурсы, знаешь, как правильно представить свою цель, и тем более знаешь, как поймешь, что цель будет достигнута. Но это все ничего не значит без конкретных действий. И триггер означает, что в течение 24 часов с этого момента ты должен сделать одно конкретное действие, которое запустит весь процесс достижения результата. Я повторюсь, одно конкретное действие которая приблизит тебя к твоей цели, хотя бы на 1 миллиметр. И здесь не подойдут вещи типа «я составлю план» или «я посижу, подумаю о том, как я что-то сделаю и потрачу на это еще час своей жизни». Только действия. Например, твоя цель – стать преподавателем музыки, и твое препятствие – это отсутствие специального образования. Тогда твоим триггером будет что-то, что приблизит тебя к цели. Например, ты запишешься на курсы преподавателей. Не соберешься записаться, а реально возьмешь трубку, позвонишь и сделаешь это. Или если твоя цель бизнес, а препятствие деньги, пойдешь и договоришься о займе. Триггер это маленькое, реальное, конкретное действие, которое приближает тебя к цели. Ну что ж, дорогой друг, подведем короткий итог, чему ты научился в этой главе. Ты знаешь ресурсные позы. Поверь, занимаясь по 5 минут в день, ты станешь более уверенным в себе человеке. Перечислим эти позы. Поза силы. Помнишь? Ноги чуть шире ширины плеч, руки в боки и таким образом стоять 5 минут. Поза довольного собой человека. Помнишь эту позу? Когда ты откинулся на спинку стула и закинул ноги на стол, как довольный человек. И поза победителя. Помнишь, как делает марафонец, когда пересекает финишную прямую, раскидывает руки по сторонам и поднимает взгляд в небо. Дальше. Теперь ты знаешь, что такое модель тоуд. Ты знаешь, как высвободить больше энергии и как устроено целенаправленное поведение человека. Ты можешь проделать все упражнения, связанные с моделью Toad, завершить незавершенные задачи и получить море энергии. Техника круг силы. Ты умеешь работать с ресурсным состоянием и умеешь включать его, когда тебе это необходимо. Помнишь тот маленький круг, который лежит в твоем невидимом кармане? Он всегда при тебе, пользуйся этим. И конечно же, модель хорошо сформулированного результата. Теперь ты знаешь, как превратить мечту в реальность, используя методику ХСР. Я уверен, если ты начнешь использовать все эти инструменты, уже через месяц ты себя не узнаешь. Желаю тебе успехов. А в следующей главе мы поговорим о более сложных и продвинутых стратегиях коммуникации, которые помогут тебе в достижении желаемого. А пока жду твоих комментариев и главное, практикуй, практикуй, практикуй и еще раз практикуй. Я в тебя верю.